0: Muito bom dia. Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Barcelona recusa acordo por Gabigol. Conheça os riscos de rebaixamento do Santos ainda nesse brasileiro. E tudo sobre a derrota de ontem no Clássico para o Corinthians. Derrota não, massacre, né? Humilhação. O Santos foi humilhado pelo Corinthians. Esse elenco horrível que o Santos tem, horroroso, pior elenco que eu já vi com a camisa do Santos. Não é fácil aguentar essa cambada de jogador ruim junto. Caio Couto, bom dia. Caio Couto está comigo. Felipe Noronha, nessa semana, acho que a semana inteira não estará com a gente, mas volta se não, se não for nessa semana na semana que vem, tranquilamente você não sentirá saudades dele. Ah, acho que ele vai publicar alguns vídeos lá no Eu Vim de Santos. Então se você tiver com saudades, entra no youtubecom Santos, que o Noranha está por lá. Eu e Caio Couto estamos aqui para falar do que foi ontem. Não sei nem o que foi, Caio, mas Santos e Corinthians, o Santos tomou uma surra do Corinthians, uma paulada gigantesca. Tipo 7 a 1, só não teve tanto gol quanto o 7 a 1 em 2005. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia por protocolo, bom é. dia porque estamos com saúde, bom dia porque temos nossas famílias. Agora, para falar de futebol complicado, Murilo, é... cara, é do jogo, né? Você entra em campo, você pode ganhar, você pode empatar ou pode perder. Mas você precisa competir, cara. Você tem que competir. A obrigação do, 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 do Santos... Do, tá, com todas as dificuldades é, técnicas que possa vir a ter o elenco, você precisa competir dentro de um jogo de futebol. E, 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 eu, e eu compreendo o torcedor do Santos. O que mais irritou a todos nesse último domingo, nessa tarde do domingo, foi o Santos entrar em campo, mas não jogar. A maior emoção... Oxe. Lamentável, Murilo. Não,
0: lamentável, não jogou, não se encontrou... Ele é incorrível, o treinador ainda piora o time. É, deu vergonha ontem de torcer para Santos. Vergonhoso. Atuação ridícula. E o pior, não é surpresa. O Santos está entrando em clássico sabendo que vai ser derrotado. Esse é o tamanho do Santos hoje. Vai jogar no Allianz contra o Palmeiras? É certo que vai perder. Não vai empatar, não vai ganhar. Vai perder. Vai jogar contra o Corinthians na arena? Vai perder do Corinthians. A gente sonha com um empate. Esse é o tamanho do Santos hoje, o Santos virou isso, essa chacota para os adversários. O Caio estava fazendo uma live com o setorista do Corinthians agora cedo, o que a torcida do Corinthians diz é, ganhamos, beleza, mas não é parâmetro, que a gente quer disputar, que o Corinthians já está com a vaga segurada, não matematicamente, mas direto para a Libertadores, não é nem para pré-Libertadores. Jogar contra o Santos hoje... Não é teste nenhum, é um treino. É um treino. E, e não... Jogar contra os reservas do Corinthians talvez seja mais difícil do que jogar
1: contra esse bando do Santos. E não falaram com desrespeito à instituição Santos, não, Murilo. Eles falaram porque existe uma briga lá no Corinthians do torcedor com o Silvinho, que não gosta do trabalho dele. Então colocaram esse jogo como não ser parâmetro para avaliar o trabalho do técnico. Cara, eu Murilo, eu, 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 na minha vida, eu passei dentro do Santos Futebol Clube três anos. É pouco, é pouco. Mas nesses três anos, ô Murilo. Uma lição que eu tive foi de um tal hum. Renato Florencio, você conhece? Opa! Vulgo Renatinho, em que em determinado momento ele falou para mim o seguinte. Caio, Santos e Corinthians é um campeonato à parte. Um, é um capítulo à parte, é outra coisa. Santos e Corinthians tem que ser diferente. E a gente esperava ao menos isso ontem, né? Se eu que tô fora tenho menos vontade, ciência, né? do que do que que representa para o Santos Futebol Clube para o torcedor do Santos esse, esse confronto contra o rival o mínimo é vontade o mínimo é entrega o, o mínimo é é, é é suor cara o que foi visto ontem foi apatia covardia mas posso... essa é a grande realidade bonito.
0: não concordo com tudo concordo com tudo mas eu acho que não é nem falta de vontade os caras são tão ruins que parece que não tem vontade. É um bando de jogador ruim junto. Murilo. pega os piores jogadores aí que tem hoje no Campeonato Brasileiro. O Santos perde em quê? Para os times que estão na zona de abaixamento? Qual elenco é pior do que o do Santos? Murilo. Dos times da zona de abaixamento? Murilo, o futebol. O Santos teve dificuldade com a Chapecoense na Vila. Com o Marinho. Que se machucou, segundo ele. Segundo o Departamento Médico, não. Ele, lesão clínica, ele não tem. Estaria apto para jogar
1: contra o Corinthians prefere jogar na Vila contra o Fortaleza. Tudo bem. Murilo, duas coisas. Primeiro, o futebol, a história mostra isso, é o único desporto coletivo em que a equipe inferior tecnicamente, com uma boa estratégia, ela pode vencer uma equipe que seja superior a ela. A história mostra isso. Verdade. Então, agora um capítulo extra falando desse jogo de ontem. E eu não, não vou me as pessoas me conhecem eu sou equilibrado e eu falo o que eu penso com coerência. Também ficou nítido, Murilo. Hum. De muitos jogadores ontem sentiram o jogo. Infelizmente. Sim. Infelizmente, jogadores do Santos tiveram jogadores do Santos. É o popular am, é, é amarelar, não é isso? Amarelou, não é o termo que se usa? É. Botaram a, a, a amarelinha ontem, mas não foi a camisa da seleção, não.
0: Não. É que o Santos é composto por. O Santos tem um elenco de jogadores que não estão prontos para estarem na posição que estão. Não tô nem falando de jovens. Não tô falando do Ângelo. De jogadores jovens. Os, os, os adultos aí, os mais velhos, não estão preparados para jogar com a camisa do Santos. É muito para os caras, é muito. A camisa do Santos é pesada demais para o que o Santos tem hoje. A gente vai falar muito mais disso, mas vamos começar o programa verdadeiramente. 10h12 já, Caio Couto, vamos começar. Resumo da rodada, vamos ver como é que ficou a situação do Peixe nessa, nesse Campeonato Brasileiro, na reta final já do Campeonato Brasileiro. Os resultados foram os seguintes, Botafogo 3, Sport 0, esse jogo aconteceu no dia 28 de outubro, mas era válido pela 34ª rodada. Atlético Mineiro 2, Juventude 0, dois boa. gols do Hulk. Boa, 1, Hulk, boa. E, e um golaço, o segundo gol, né? Golaço,
1: importante resultado pro Santos aí.
0: É, verdade. Fortaleza 1, Palmeiras 0, Chape 1, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1, Ceara 1, Inter 1, Flamengo 2. Excelente resultado aquele empate ali. Verdade, Atlético e Ceará, o Atlético. né? Atlético. É, Inter 1, Flamengo 2, eu não vi, mas disse que foi um jogão. Inter 1, Flamengo foi 2. Foi um jogaço, assisti. É, é. Corinthians 2, Santos 0. Fluminense 2, América Mineiro 0. Bahia 0, Cuiabá 0. Excelente bom resultado. resultado. Bom resultado. E essa, nessa rodada, quarta-feira, é finalizada com São Paulo e Atlético
1: Paranaense. Diga, próximo. Posso falar um negócio para você? Claro. Esse bom resultado aí de Bahia 0, Cuiabá 0, o torcedor do Santos, há muito tempo ele olha que a Vila faz a diferença, que a gente vai ganhar na Vila... Cara, esse Cuiabá é uma carne de pescoço, malandro. Esse Cuiabá empata com o Flamengo no Maracanã, vence o Palmeiras no Allianz Parque, tá? É um time chato que se defende bem demais. Não são favas contadas que vai pra Vila Belmiro e vai ganhar do Cuiabá, não, tá? Deixa isso claro aqui. Uma coisa,
0: é... o Santos teve muita dificuldade pra ganhar na Vila da Chapecoense. A Chapecoense tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro. 15. E no primeiro turno também ganhou lá, mas foi muito difícil. Lembra o gol de um pênalti? gol
1: de pênalti do Sanches. Com foi, um, pressão.
0: foi um baita sufoco. O Santos tem na Vila Fortaleza e Cuiabá. Tomara que 42 salve. Eu falei Botafogo, Johnny? É Bragantino. Falei Botafogo, mas é Bragantino. Red Bull
1: Bragantino. Botafogo subiu, né? Botafogo isso, subiu. Fez uma homenagem ao Botafogo no programa.
0: Verdade. Parabéns ao Botafogo, que junto com o Palmeiras, é o maior campeão da segunda divisão. Parabéns, Palmeiras e Botafogo. Dois times com muita história no futebol brasileiro da segunda divisão. O que foi, Johnny? Johnny tá rindo. Põe aí o resumo da rodada, a classificação, Johnny. Atlético, talvez bem encaminhado aí pro título, é, né? Campeão, mano. Campeão, você acha? Campeão. Faltam 15 pontos. Campeão, mano. É. Flamengo... Palmeiras e Corinthians estariam direto na Libertadores. É o Fortaleza ali também, né? Fortaleza e Bragantino é o quim, são o quinto e sexto colocado. Fluminense o sétimo. Oitavo é o Internacional. Nono, Ceará. Décimo, América Mineiro. Até o décimo aí, você acha que estão livres, Caio Couto? 45 pontos, o América? Livre, pô. O América Livre, né? joga futebol para não ser rebaixado. Para fazer mais pontos, né? Para fazer mais pontos. Próximo. E o Ceará, 46. Uma boa, de novo, boa campanha do Ceará. Não. Cuiabá, o décimo primeiro, 43, Santos, décimo segundo, 42, Atlético Paranaense, 41, com um jogo a menos, São Paulo, 41, com um jogo a menos, Atlético Goianiense, 40, com um jogo a menos, Juventude, 39, com um jogo a menos, Bahia, 37, com um jogo a menos. O Grêmio, com o Grêmio 35 também, 35, também com um jogo bem. a menos, Esporte, 34 jogos já, um jogo a um Joga mais não, tá na rodada dele, ele faria no máximo 48, Chapecoense 15. De nessa tela aí, Johnny, deixa aí, o Santos, que é o 12 segundo, pode ser ultrapassado por Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético
1: e Juventude também? Juventude, você iria para 10 vitórias igual o Santos, empataria em número de pontos, número de vitórias, teria que ver a. A questão lá de saldo de gol, Jorge. É,
0: o inter... o... uma coisa também pra gente tem que explicar. Mirar é... o Bahia
1: agora, né? Que é o primeiro da zona de rebaixamento.
0: Sim, é só que assim, eles podem passar, mas é, eles jogam entre si. Sim. É, é confronto entre si, então não to... nem todos então, poderiam se... passar o Santos. Esse que é o que é o. Pode tirar,
1: Johnny. Que é o bom da tabela pro Santos, né, Moreiro? Sim. Porque mesmo que ele tenha dificuldades em pontuar, alguém que tá atrás dele vai continuar atrás porque tem confronto direto. Sim,
0: sim. Superchat, chegaram dois agora. Fernando Oliveira, Carilli está escalando muito mal, o time não tem raça, Felipe Jonathan é no meio, Pirani titular, moleque Ângelo foi para cima, perdeu, mas tentou. E mais um superchat do Alambrado Santista, canal do Vitor Salles, muito bom, fala muito sobre o Santos, Alambrado Santista, se inscreva lá também, conteúdo que fala sobre o Santos. Não é que os jogadores amarelaram, é que nós torcedores já aceitamos no máximo um empate em clássico fora de casa, isso é desde a geração do quase, exatamente, foi o que eu disse Agora pouco também, Vitor. É, infelizmente é o que o Santos tem virado. E isso precisa mudar. Estatísticas, para a gente começar a falar de Santos e Corinthians mais a fundo. Estatísticas desse massacre. 64% de posse de bola para o Corinthians, 36% para o Santos. Isso porque o Corinthians cansou
1: no final, né, cara? Seria, a tendência era ter mais de 75% se o Corinthians quisesse. Bom, o Corinthians fez 1x0 um e baixou a linha. É. Se ele continua em cima ali... no. No, no, no segundo tempo ele poderia ter chegado Ao, ao segundo gol e ao terceiro Com, com facilidade né? Grandes chances Segundo o Sofa Score, 0 do Santos O que está certo,
0: duas do Corinthians O Corinthians teve muito mais de chance clara do que duas. 9 chutes a gol do Santos, 23 do Corinthians 25 cruzamentos Do Corinthians, 6 certos 17 do Santos, 3 certos 10 dribles, tentou o Santos Acertou 5, o Corinthians acertou 6 Com direito a três canetas humilhantes o Santos trocou 347 passes e o Corinthians 638, o Santos não ganha em nada nas estatísticas. Nem, a estatística nem sempre
1: mostra fielmente o que foi o jogo, mas essa mostra, né? Tudo o Corinthians foi melhor. Essa mostra, tem uma ali que tá bem clara para mim na minha cabeça, que das nove finalizações do, do Santos, os nove chutes a gols, um no gol, foi nos acréscimos. Foi uma bola lá que estourou de fora da área que o, que o Cássio se abaixou e pegou com muita tranquilidade. Esse foi o momento que o Santos esteve mais perto de, de incomodar o goleiro adversário. Pois é. é. Vamos ouvir o Carilli. Primeiro ele fala sobre a
0: ideia de jogo que ele teve para o Clássico. Coloca ele aí na tela, Johnny.
2: A ideia era trabalhar corredores, tirar a bola de um lado para o outro. Né? A gente não conseguiu fazer isso principalmente por questões de erro de passe. Isso foi algo que foi um pouquinho determinante no final do primeiro tempo a gente consegue dar uma melhorada, consegue rodar mais, mais a bola no campo do Corinthians, né? mas é... faltou um pouquinho assim, de acreditar, faltou um pouquinho de, 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 de encarar né? de igual para igual o Corinthians aqui no estádio e, e ganhou quem foi melhor em campo.
0: Concorda com ele, professor? Claro que ganhou quem foi melhor em campo, mas a ideia de jogo para esse
1: clássico foi certa? Ele, ele fala ele faltou um pouquinho de encarar de igual para igual. Então ele está falando de falta de coragem. O que a gente precisa saber é se a estratégia, foi a estratégia do Carilli ficar todo lá atrás ou se foi o Corinthians que por si só empurrou o Santos lá para trás. Essa, essa é uma grande pergunta. Não sei se foi feita ele ou não, Murilo, mas essa, essa, esse é o X da questão. Ele falou que faltou, não é isso, tô maluco? Ele falou que faltou coragem, sim, encarar sim. de igual para igual. Se eu não encaro de igual para igual, é porque eu estou temendo o adversário. Agora, já saiu do vestiário temendo ou foram circunstâncias do jogo? É.
0: Próxima que ele fala é sobre a posição que o Felipe Jonathan ajuda mais o time. Ele estava jogando, o Felipe Jonathan estava jogando no meio e bem, e ele voltou para a lateral ou para a ala esquerda. O cara, ele falou sobre isso na coletiva também. Põe aí, Johnny.
2: É, a gente está nessa busca ainda, a gente tem que ser realista, a gente está nessa busca... Eu tenho dois meses de clube, eh, e ainda entendendo, e ainda conhecendo, e sempre buscando o melhor. Então, já começar a analisar a partir de amanhã o Fortaleza, e saber onde é que o Felipe pode nos dar mais. Né? É um jogador muito técnico, muito inteligente, que é um meia que pode jogar de lado, tem lance pessoal, tem finalização, tem cruzamento. Né? Então, assim, vai depender muito assim, da partida, do que a gente sempre pensar do adversário.
0: Felipe, para ti, ajudar mais no meio ou na esquerda? Ele teve o melhor momento dele no ano, no agora meio. no meio campo. O é, Murilo, cara ele
1: tira o cara do meio. Eu, eu não vou me antecipar a notas do jogo, que eu tenho certeza que, que acontecerão. Sim. É, é claro que alguns atletas ontem sentiram o jogo. Tirando o João Paulo, né, que estou falando que fez um, um grande jogo, de uma maneira geral, né, os jogadores de linha não, não se houveram bem. Agora, para mim, está claro. É o segundo jogo que ele tenta. Cara, e o Camacho não está respondendo. O Camacho não, não pode sair jogando nesse meio de campo para o jogo contra o Fortaleza. Isso pra mim está muito claro. Com a saída do Camacho, volta o, o, o Felipe Jonathan a fazer o segundo jogador de meio de campo, levando em consideração até ontem que o menino Zanocelo que vem numa crescente, foi um desses, desses jovens que também sentiu o jogo ontem. Mas eu acho que merece o crédito. O Camacho é a herança,
0: talvez, do principal... Uh responsável por essa campanha ridícula do Santos, que é o Diniz, fora o elenco horrível que ele tem também, né? é difícil culpar treinador com esse elenco aí que o Santos tem, mas o Camacho veio por quê? Porque o Diniz confia e o Santos aceita, o cara não jogava nunca no Corinthians, o Santos vai lá e contrata. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Caio Couto, estamos somente no YouTube nesse momento para o intervalo. É... Ah, eu não falei das camisas. Daqui a pouco eu falo. O Paulo César Santos, que pelo que eu entendo é corintiano. Amigos, o sentimento de vocês ontem foi o mesmo que tivemos na quarta passada contra o Flamengo. É frustrante ver o time não competir. Um abraço. Você viu Corinthians e Flamengo no meio de semana?
1: Não vi assistir. É verdade, bem bem colocado. Foi um jogo em que o time B do Flamengo, naquela oportunidade, massacrou o Corinthians no Maracanã.
0: Ele até coloca aqui, Paulo César entre parênteses Corinthians, ele é corintiano mesmo. O Leonardo Gonçalves, superchat também. Camacho não pode ser titular, Felipe Jonathan não pode ser lateral, Raniel não pode ser jogador. ele precisa entender isso logo. Ou entendem e ele tira, né? E tiram ele, enfim... É, tem aí, Caio Couto, mensagens? Cara, inúmeras mensagens.
1: Eu abri a uma, uma do Gerson Araújo, então eu vou ler porque eu abri. Caio, aceito perder vendo meu time jogando pra frente com vontade de ganhar do que passar essa vergonha. Parece um time da Várzea. Abraços a todos.
0: Ted Sartori tá vendo o programa.
1: o Ted, né? Um beijo,
0: Ted. Valeu, Grande tamo o junto. Ted. O Ali também tá acompanhando. Ó, nós aí, Caio Couto. Ali tá, tá ligado, Ali. Ué, tu já ó, viu? Ó, olha só, não, fala.
2: Um,
1: um, um, um parênteses. Ali, fantástica a, a, a... Eu ia falar isso agora. Fantástica você... O comercial que ele ser fez. no teu comercial falando ali. Falando de futebol. Fa, fa, né, falando de futebol com aquela... Né, e o cara se exercitando. Top demais, Vou top até demais. na sua loja, eu vou lá, que a promoção tá boa na loja dele essa semana,
0: hein? o... Estamos falando aqui de, de coração mesmo. 70% de desconto na chuteira. Eu vou lá, tô precisando de uma. Tu que viu é que, a, que
1: a minha abriu, né? Tu tá ligado, né?
0: Gravamos segunda passada um material lá no Pé na Bola, e o Caio Couto, você, que é um society, um futebol society, uma quadra de society aqui em Santos. No, nas férias você vai acompanhar. O Caio Couto foi chutar no finalzinho, né? Foi nos finalzinho, pênaltis? No finalzinho, Foi finalzinho. no pênalti. E arrebentou a chuteira dele, então, Ali, Caio vai lá te visitar. 70%, cara.
1: 70% eu não vou perder essa oportunidade. Não pode perder.
0: E coisa de primeira linha, né? Só coisa boa. É da... Black Week, Black, Black Week. Friday. Black, Agora, que Black, comercial, Black Week. vou bater pau de novo. Top. Fantástico. Boa, boa, Ali. Ele tá respondendo aqui. É, deixa eu avisar os senhores também que hoje à noite, às 7 horas, tem Tira tema aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral. 19 horas. É, o Ali falou, obrigado, Caio. De 24 a 30 de novembro.
1: Legal, legal. Black
0: Week lá na Andy Futebol. Vamos voltar pro segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista, desta segunda-feira, após a surra que o Santos tomou do Cortinas. Ô, Johnny eu não falei da promoção das camisas, mas eu falo agora. Você que tá vendo o programa, telespectador do Resenha Santista, está concorrendo, se fizer o que eu vou falar agora, a uma camisa oficial do Santos, parceria da Andy Futebol com a TV Cultura Litoral. Para ganhar, é só você entrar lá no Instagram da TV Cultura Litoral, que é o Sistema Costa Norte, que está na tela, inclusive, e nesse post mesmo, comentar, quero ganhar a camisa do Santos. Se você fizer isso, é só seguir lá no Instagram também os perfis que são pedidos. É a única regrinha para você validar o seu, seu sorteio. Arroba Murilo Tauro, lá no Instagram. Arroba CaioCouto76. Arroba FGNoronha, Arroba AndiFutebol. E arroba SistemaCostaNorte. Você comenta, quero ganhar a camisa. Segue esses cinco perfis que estão na tela. E a camisa pode ser sua. Qualquer modelo, qualquer tamanho. É só você... É, fazer isso que eu acabei de falar, comentar e se inscrever e seguir que a camisa pode ser sua parceria da Andi Futebol com a TV Cultura Litoral. ainda hoje eu falo mais sobre a promoção, vamos? Vão... vai, vai
1: para as interações, mas eu posso ler essa aqui? com certeza, que eu já tinha aberto também, eu acho que essa traduz o também o sentimento do torcedor, Manda. o Fortunato Vieira me mandou uma que é a seguinte, bom dia a torcida sofre não veja a hora de gritar time sem vergonha mas nem isso podemos fazer, senão a pressão vem e a coisa fica pior. Cara, é o sentimento do torcedor do Santos, mas é o torcedor do Santos consciente jogando junto. E é verdade. O Santos esse ano já venceu na Bila Belmiro jogando mal. É claro que acaba os três pontos vence. O torcedor está feliz, porque o mais importante é vencer. Já empatou jogando mal e já perdeu jogando mal. É. Mas nem por isso o torcedor jogando mal, perdendo... Tá metendo a boca no time, o torcedor tá ali, tá na dele. Agora ele sabe que o time tá mal, que é ruim, que tem problemas, ele vem na, na... Aqui, ó. Na goela. Na goela do cara xingar, falar, mas ele tá segurando a onda em prol do bem maior que é o clube. Parabéns ao torcedor do Santos, cara.
0: É, o, o ano de 2021 é, é triste, pra quem torce pro Santos é triste. Interações, Johnny. Pode pôr a primeira na tela. São três hoje? São, são três. Pode colocar a primeira, então. Do Guilherme Augusto. Isso é pra você, hein, professor? No jogo de ontem, não seria mais viável jogar no 4-4-2 com as linhas próximas? E aí você vai me explicar, mas eu acho que ele tá querendo falar que um time ainda mais recuado, né? O 4-4 bem Cara, próximo, mas, perto mas, da área. Imagino que seja a pergunta dele.
1: Mas mais recuado que foi, impossível, Murilo. O Santos jogou, é que jogou uma linha de 5, uma linha de 4, só que a primeira linha do Santos estava ali basicamente em cima da linha da grande área. Com o perdão da redundância. Eu acho que compactado estava, só que o Santos, não adianta você estar tá com um bloco baixo, não adianta você ter linha aproximada, se você não tem a atitude de tomar a bola do adversário. As equipes circulam a bola na frente da, da, da área do Santos com muita facilidade, Murilo. E, 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 o, e o engraçado no jogo de ontem, se você perceber, no primeiro tempo, em algum, acho que foi logo no início do primeiro tempo e depois, já durante o, o, o massacre, foram dois momentos, massacre do primeiro tempo, foi sim. Né, o Santos não tocou na bola. Foi humilhante. O primeiro tempo foi humilhante. O Corinthians humilhou o Santos no primeiro tempo de ontem. No, humilhou. Nas duas vezes né, raras que a bola tava lá no pé do Cássio e o Santos subiu o bloco de marcação, o Corinthians errou a saída de bola. O Corinthians entregou a bola para o Santos. Sim. Mas aí a falta de coragem, o só andar para trás, o não competir. Pune. Pune. É. é. Próxima interação, Gianni
0: Daniel Bertozzi, da prega que não vai gastar. No mercado tem reforço para pegar a camisa e fazer a diferença. Daniel Bertozzi, não. Se o Santos não gastar, não vai mudar o patamar do time, não. E não tem como gastar. 2022 vai ser. 2021 igual. 2021-2 vai ser 2022. E aí preocupa muito.
1: Torcedor, a sua esperança me parece que é a mesma do de quem dirige o, o Santos. Edu Dracena, tira o coelho da cartola aí. É mais ou menos isso. Esse é o planejamento do Santos. Edu Dracena, resolva nossos problemas. É um mágico.
0: Só mágico mesmo. Para criar dinheiro ou inventar jogador. Ah, o, o ruim de tudo é a perspectiva não é boa. Né? O que, que vai melhorar? Não tem dinheiro. Vai, quem é que vai trazer? Vai tirar um monte de jogador ruim que tem aí hoje? Não sei, os caras têm contrato. Vai pagar a rescisão. Nós estamos em novembro. Fevereiro já é o paulista, o final de janeiro. Dois meses. Coloca dois meses para trás. O Santos era isso. Dois meses para frente, vai mudar muito, será? Não vai. Talvez não tenha o Marinho, né? Quem sabe. Próxima interação, Johnny. Luiz Ângelo Ragonha. É a última, Johnny? É, né? É. Bom dia a todos. Que vergonha do Santos ontem. Sem criatividade, sem vontade. Difícil. Luiz Ângelo Ragonha. É exatamente, é... É o que a gente está falando aqui. O primeiro tempo do Santos foi humilhante, foi humilhante. E aí até que ponto, Caio Couto, além do bando de jogador ruim que o Santos tem, o Carilli interfere é, na, na falta de desempenho que o Santos teve? Essa falta de coragem que você fala, é, você acredita ao treinador? Ou é mais aos jogadores?
1: O, o Murilo, é, o Carilli na... É complexo responder isso, porque o Carille na sua história, é lógico que os grandes momentos, pelo menos aqui no Brasil, né, ninguém acompanha a carreira do Carille no, no mundo árabe. O momento dele no Brasil, no Corinthians, em quem tem um campeonato brasileiro e são três paulistas que ele conquista, né? O jogo dele, de uma maneira geral, sempre foi baseado numa defesa mais forte, né, numa equipe mais defensiva. É só conversar com qualquer torcedor do Corinthians é dessa maneira que eles enxergam o Careli. É, para mim ontem, sim, uma ele podia ter uma estratégia um pouco diferente, gente. Eu tenho o pé no chão, Murilo. Eu sei, eu eu reconheço que hoje qualquer torcedor santista em sã Consciência sabe que hoje a equipe do Corinthians é superior à equipe do Santos. Né, eles trouxeram agora o Renato Augusto o William, o Juliano que tá machucado, que joga pra caramba, que se tivesse ontem em campo, poderia ser pior é um baita de um jogador, que tá jogando o fino da bola o Roger Guedes também, muitos jogadores os caras fazem o simples, o simples que eles fazem, já é diferente aqui pro Brasil Renato Augusto e, e Roger, Roger Guedes, Guedes tabelando tá ali né, ontem a gente falou aqui no programa, não deixa esses caras se aproximarem, sim, né? sim. e eles com tranquilidade fazendo o jogo, mas cara é, é... era o nome de um dos arquivos que tu trouxe Roger Guedes
0: mais Renato Augusto é era verdade
1: é verdade o o, o Murilo é, o que a gente falava aqui no programa era poxa eu não digo que o Santos de repente tem que pressionar alto lá o, o a equipe do Corinthians Sim. mas você tem que ter um bloco médio e congestionar e compactado e você brigar muito ali para você é, evitar facilidade para, por exemplo, esses dois jogadores, e para quando você tomar a bola, você também tá perto do gol adversário. Então, para mim tem um erro de estratégia quando a linha dos Santos são extremamente baixas. Aquele primeiro tempo do jogo, cara, deu ali uns 10 minutos, era aquilo assim, cara, a gente tava esperando tomar o gol. Ó, tá claro que vai tomar o gol, daqui a pouco vai tomar o gol, vai tomar o gol, o gol vai sair. Não é toda hora que acontece igual o gol, o gol Atlético Paranaense na, na baixada lá o segundo tempo, que era para a bola ter entrado um monte de vezes e não entrou, aquele dia não entrou. Ontem entrou, gente, então tava na cara que algo precisava ser feito. E aí vem o segundo tempo, a primeira bola, gol dos caras, né, não, não mudou. Murilo, então tem sim, do, acho que tem sim do Carilho ontem, o time poderia estar tá um pouco... Com a linha um pouco mais alta. Ainda assim, o, o Corinthians era o favorito do jogo. Mas o Santos não conseguiu competir. Agora, friso. Hum. É a minha maneira de ver. Você, Murilo, pode discordar. Uhum. O torcedor também pode discordar. Individualmente, ontem, para mim, alguns atletas sentiram o um clima do estádio. Sim, sim. Isso, para mim, foi nítido. A gente
0: vai falar sobre isso nas notas do jogo. Super chat. O Danilo Siviero Piona. Podemos esperar um time totalmente diferente para 2022. Ele afirma, ele não coloca um ponto de interrogação Mas eu tô achando que ele faz uma pergunta Podemos esperar um time totalmente diferente Para 2022? Eu, foi o que eu acabei de falar Não é tendência Não tem dinheiro Vai contratar Acho que um outro Vai mandar esse Bosa embora e vai contratar um outro Bosa O Bauerman já chegou aí Aí vai Sei lá, não vai pagar O Moraes vai sair Vai trazer um outro Moraes na esquerda O nível é esse o Santos não vai mudar de patamar, eu acho Infelizmente, eu acho, só Eu vou torcer muito para que mude Mas o Santos não vai fazer, por exemplo, como fez o Corinthians De trazer jogadores do nível Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano Esses caras não vão vir, né Sim. Não tô nem falando do William, que é muito acima
1: Esses caras não vêm, né O elenco é o mesmo, basicamente é, O importante é o, o, o cara vai ter que fazer Mágica com que ele tem as mãos Aí o, o Edu Dracena. Eu tô falando de cifrão mesmo o Santos vai ter que saber investir o dinheiro dele, é conseguir através com pouco de pouco ac... que tem, né? com pouco que tem através de acertos conseguir enxugar o máximo possível, né? Me parece, né? Que o sub-23 já acabou. E São pouquíssimos jogadores sub-23 que vão que vão se agregar ao elenco profissional sim, ou já sim. se agregaram. A, a situação é essa. Então ali você ah, não é significante, mas já é uma economia. Cara, você tem que sentar, conversar com alguns jogadores que têm contrato e não têm condições entrar num acordo nesses caras e você vai enxugando seu caixa. Você vai diminuindo a sua folha salarial do futebol profissional, para que você consiga com um pouco, ou melhor, com o limão, fazer uma limonada, não é isso? Com o que tiver em mãos, com... aí pontualmente, ser pontual é trazer dois ou três jogadores que chegam e jogam, e não trazer meia dúzia que não jogam. Sim, isso que é foi ser o, ser que pontual. o Santos fez. Foi que o Santos foi fez. Que o
0: Santos fez. É... O assunto... É ruim, a notícia é ruim, o Santos perdeu, humilhado pelo Corinthians, mas pode piorar. Põe na tela, Johnny, o que a gente vai falar agora sobre Gabigol, Santos e Barcelona. É, uma notícia, inclusive, na, da última sexta-feira, se eu não estou enganado, não deu para a gente falar sobre isso, porque era muito, muita coisa no, no programa, mas vamos falar agora. Notícia, inclusive, da tribuna, do Bruno Lima. Pode pôr aí, Johnny. Do Bruno Lima, da tribuna, o assunto é Gabigol. E é o seguinte, Caio Couto, o Bruno Lima da tribuna traz o seguinte. O presidente do Santos, Andrés Rueda, segue negociações com o Barcelona para quitar uma dívida de 18 milhões de reais com o clube catalão, pelo fato de o time da Vila não ter cumprido um, con um contrato que dava preferência de compra aos espanhóis em relação ao atacante Gabigol. A primeira proposta da direção alvinegra para colocar fim ao embrólio foi recusada pelos dirigentes europeus. A intenção do Santos era dar preferência de comprar quatro jogadores que têm os nomes mantidos em sigilo ao Barcelona, até uma determinada data. A tribuna apurou que dois desses atletas são Kaique e Ângelo. Caso os espanhóis exerçam alguma das preferências, esses 18 milhões devidos seriam abatidos no valor total da negociação, da negociação. Porém, se os catalões não fizessem uso desses contratos de preferência dentro do prazo estipulado no acordo, a dívida referente ao atacante Gabigol seria extinta. Inicialmente, o Barcelona se mostrou satisfeito com a possibilidade, mas depois mudou de ideia e as tratativas tiveram que ser reiniciadas. Até o momento, as partes não chegaram a um formato de negócio que agrade os dois clubes. A dívida com a equipe do Campinu nasceu após, em 2016, sob a administração de Modesto Roma, o Santos não ter notificado o Barcelona ao negociar o atacante Gabigol com a Inter de Milão, conforme previa no contrato entre os clubes. Ao tomar conhecimento do que o Gabigol havia, de que o Gabigol havia sido vendido, os dirigentes catalães ingressaram com uma ação no, na corte arbitral, arbitral do esporte contra o Santos em dezembro do ano passado. E o caso condenou o time, a indenizar, o time da Vila a indenizar os espanhóis. Então aí imagens do Gabigol, pode pôr até na miniatura de onde eu tirar, enfim, olha ele pequeno. Mas é isso, Caio Couto. Você tentava me explicar essa negociação ali na redação ainda, e foi mais ou menos o que aconteceu. Explica aí para o nosso telespectador. É o... meio inacreditável, né? É, mas.
1: É, é, o Murilo, se, se o Barcelona tivesse até um outro momento financeiro, talvez ele pudesse julgar até algo interessante. Não é a realidade do, do Barcelona no momento. Então, esse. Essa tentativa do Santos, que para ele, Santos é até inteligente, vamos falar a verdade. Sim. Se fosse um outro momento aí pro Barcelona, do Barcelona financeiro, provavelmente até lograria êxito. Mas você para para pensar, torcedor. ó eu te devo 18 milhões, tá? Só essa bagatela de 18 milhões. Faz o seguinte, eu te ofereço aqui algumas possíveis joias minhas aqui. Se você quiser levar, é o seguinte, você, eu não te devo mais os 18 milhões... E você, ainda vai me, e você vai passar a me dever, né? Porque vai ser o valor que vai ser venido esse atleta. Eu vou, eu vou abater 18 milhões da dívida que você passa a ter comigo. E se você não quiser nenhum desses quatro aí, você, eu não, te, você não me deve nada, mas eu também não te devo mais nada. Tu vai aceitar esse negócio? Os caras acham que o Barcelona é trouxa também,
0: né? Agora, uma coisa curiosa. O, a tribuna apurou que dois dos quatro jogadores seriam Kaique e Ângelo. Eu vou te perguntar, você acha que se fossem jogadores que o Barcelona confia mais, de repente, sairia negócio? De repente, se o Neymar ainda estivesse aqui e o Santos falasse, assim, ó, a preferência é do Neymar e mais três, o Barcelona aceitaria? Você acha que a ser Ângelo e Kaique pode não ter sido tão atrativo assim para o Barcelona?
1: são bons jogadores, mas você fez para mim até uma comparação injusta com, com os dois, mas eu te entendi, claro, claro. porque o Neymar, né, já no, no, na segunda temporada dele no Santos, ele já 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 era já o, voava, já voava, já era o principal jogador do elenco. Então qualquer um que olhasse para o Neymar saberia que poxa, esse cara vai dar certo na Europa, esse cara vai ser um baita jogador no futebol mundial, diferente dos outros dois que são muito bons. Mas não são o Neymar, né? Tem não uma diferença grande. E também tem a questão, e aí passa muito pela questão financeira do Barcelona, Ô, Murilo. É outra realidade. É outro mundo. Sim, a gente sim. sabe que hoje o ba... olha a classificação
0: do Barcelona no Campeonato Espanhol. É só ver. Sim. Não, eu fiz a pergunta, mas eu acho que para o Barcelona seria muito interessante comprar Ângelo e Kaique, porque eles têm muito futuro, na minha opinião muita gente discorda, mas na minha opinião os dois têm muito futuro, seriam grandes jogadores
1: lá, mas não sei mas se hoje... Mas ele não tem grano, o Barcelona está numa entendo. draga danada, ele entendo. pode receber 18 milhões, ele vai abrir mão dos 18 milhões e para ter esses dois meninos que podem virar, podem, podem não é certeza, podem. podem, ele ainda vai passar a dever o Santos, o Murilo, ele já tem problema financeiro, ele vai abrir uma nova dívida, por meninos, porque o menino, é futebol, cara, tem o um imponderável. Você pode estourar logo como você não pode estourar. Aí ele faz o investimento, ele deixa de ganhar 18 milhões, faz o investimento se o menino não vira no primeiro momento. Aí empresta para cá, empresta para lá, empresta para o outro. Futebol é assim, cara, não é uma ciência exata. Sim. Chegou um superchat aqui do André San. Rueda é administrador,
0: vai arrumar as finanças, mas vamos sofrer sem melhoras na estrutura e em campo em 2022. Aí ah, ele pergunta: Rueda é administrador, vai arrumar as finanças, mas vamos sofrer sem melhoras na estrutura e em campo em 2022, é, me chama que eu cobro o Noronha, kkkkk, abraço, amigos, abraço, André. É, nesse print que eu recebi do Superchat, tem uma mensagem embaixo, lá no chat do YouTube, que eu não tô com ele aberto, mas é o print da, do Superchat aparece embaixo, o guerreiro, Murilo, é uma vontade de falar que as joias do Santos não são joias, tenta queimar a molecada, o seu retardado guerreiro, eu acabei de falar que o Kaique e o Ângelo serão grandes jogadores. Ou tu vê o programa direito ou muda de canal.
1: Mas pelo contrário, eu que... Queria... Acabei de falar que os caras são bons. Não, é, o Murilo falou que eu que levantei a lebre aqui, que você... Eu falei, pô, uma comparação injusta com o Neymar, que rapidamente ele estourou. Mas são bons jogadores e no caso né, do Barcelona é a questão financeira que faz a diferença. Murilo, E em relação ao, ao Rueda que foi colocado... É, eu vou me louvar também, o torcedor tem boa memória, no que o, 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 o Rueda colocou, acho que, nas, acho que na última entrevista dele, numa das últimas, que os grandes problemas do Santos, as grandes contas dos acordos que foram feitos aí, é, eles findam, parece que no final de 2022 e início de 2023. Então, possivelmente, a casa vai estar numa situação melhor financeira, né? quando jogar a casa o Santos, é para a temporada de 23
0: é, que é a última do Rueda. É, foi,
1: ele falou isso numa entrevista. Acho que foi aqui, Sim, ó, sim. Era canal? Era o meu peixão, não lembro que era o canal. Ele falou disso. Falou, falou foi, foi a foi gente a trouxe inter... aqui até. Foi a última entrevista dele. Aí ele fala sobre isso, sobre as, né, os grandes acordos estarem findando em 22 início de 23. Deixando claro ele que para 23 o Caixa do Santos já estaria com, com outro panorama.
0: Exatamente. É, vamos para o intervalo, mas antes eu lembro você, telespectador da TV Cultura Eleitoral, que vê o Resenha Santista, pode ganhar de graça uma camisa do Santos. Mais uma, a sétima que esse programa dá para você só nesse ano de 2021. Então é só entrar lá no Instagram da TV Cultura Eleitoral, que é o arroba Sistema Costa Norte. Está na tela aí o Johnny, é rápido no gatilho. E comenta aí, ó, quero ganhar a camisa do Santos, se você comentar. E for o sorteado, a gente vai conferir se você segue lá no Instagram os cinco perfis pedidos. Arroba Murilo Tauro, arroba Caio 76 arroba FG Noronha, arroba Andifutebol e arroba Sistema Costa Norte. Só seguir esses 5 perfis lá no Instagram que você pode ganhar uma camisa do Santos de graça. Pode escolher modelo, masculino, feminino, tamanho. A gente manda para vocês, não paga nada. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com as notas do jogo, inclusive. Vitor Soares, superchat. Santos com dois laterais bons da Série B que cabe no bolso no comando do Dorival Lisca. O Santos deslancha. É a mesma filosofia que aconteceu com Cuca e Sampaoli. Boa.
1: Tem aí, Caio? Tem o, o, o Oswaldo Gomes em relação a que negócio de o, time, o grito de time ruim virar na última rodada, escapando do rebaixamento. O time se mantendo na primeira e aí a galera no final do jogo falando a realidade. É. Ele pergunta, é o pior elenco da história? Para o Murilo tá claro, né Murilo? Não, eu, eu
0: não vi todos, né? Mas que esse é muito ruim, é muito ruim, né? Sim, sim, sim. É, Lucas Mormaghi manda um abraço para
1: a gente lá no Instagram. Rafael Pereira também, diga. Posso fazer algo bom aqui? Claro. Mandar uns parabéns? Posso? Vai, claro. Parabéns para a Mariana Santista. Ah, então um parabéns para ela. Ela está fazendo aqui 27 anos, né? É atrasada, ela fez alguns dias atrás, né? Um, um, um né? Muitas felicidades para você, Mariana, que é filha aqui do Pedro que está nos assistindo. Um abraço a todos. Pedro Messias
0: Lopes. Isso. Era mano. esse que eu ia mandar também. Pedro Messias Lopes, um beijo, muita saúde para ela e feliz aniversário. Tudo de bom sempre. Uh, pô, muita gente mandando mensagem. Muita tá mensagem. O, o... Val.
1: 840219. que foi, Johnny? Um minuto. o oh, Devania tá falando que Murilo, tá hum. brincando, tá? Sim. Coração peludo, tá? Igual o Capitão Caverna. Fica calma, meu garoto. Fica não, calma. Eu tô, cal eu tô bravo
0: com o Santos, mas aí Fica vem a o calma. cara mandar mensagem. Eu xinguei ele de alguma coisa. Desculpa, aí Guerreiro. Vacilei, foi mal. Desculpa. Não devia ter te xingado. Mas se tu não quer ver o programa, não vê, bonitão. É... Val 840219. Isso é o Instagram. Você acha o Daniel melhor que o Bruninho? Que
1: pergunta, hein, Couto. Rapaz. Bruninho ou Bruno Marcos? Nenhum dos dois estão preparados no momento para usar a camisa do Santos. Não. Essa é a realidade. Prefiro o Marcos Leonardo, mesmo sendo mais jovem.
0: Tava no banco ontem, ele nem
1: entrou. Hum. Entrou o Raniel. Hum. Aí é brincadeira com a gente. O né? Bruno Silva diz que o Vai antigo voltar, presidente que teria que pagar essa dívida aí do Gabriel e não o Santos. Verdade. Vamos voltar.
0: Voltamos com o último bloco, para as notas do jogo, Gianni. Põe aí na tela, notas do jogo. Santos e Corinthians, as notas, você sabe, torcedor, não serão das maiores, né? Mas vamos lá. Começando com o João Paulo. cara que salvou o Santos inúmeras vezes. Não ontem, mas no ano, No né? primeiro tempo ele teve até algumas boas intervenções teve, E foi o capitão do time, enfim. Está ganhando cada vez mais moral o João Paulo. Vou dar um 6,5%.
1: Já mandou a letra para o presidente, hein? Presidente, eu quero é. ficar, eu quero ficar, acerta aí com o meu empresário. Ah, vou dar nota 7 para o João, ele não, não teve culpa nos gols e, primeiro tempo, ele já deu uma segurada na bronca, saíram umas duas vezes ali, frente a frente com ele, ele com uma postura boa. A primeira, tem goleiro aí que já sai deitando o corpo para trás, ele se mantém em pé ali na frente do, do Roger Guedes, aí a bola vai para fora, ele foi um... Ele foi consciente. E ontem, por incrível que pareça, ah. ele melhorou no jogo de ontem. Ele errou uma, é verdade. Mas as saídas de gol dele ontem, ele segurou algumas bolas, né, que ele costuma só socar e foi pegar umas bolas lá fora ontem. Sim. É, foi no segundo tempo, ele errou a saída. É,
0: ele saída errou. Ele errou uma depois. saída. Seis e meio. Você deu quanto? Sete. Sete. Seis e meio.
1: Podia até dar um pouquinho mais para ele, porque só ele entrou em campo, né? É.
0: ó, Agora. Fica aqui, direito do celular. Boa. Agora a coisa vai. Passa para o próximo aí, Johnny. Kaique, 4,5, Caio.
1: Ah, cara. Você acha muito? Não, não. Menino também, que tá. tá e, e quem tava do lado dele foi, foi até pior do que ele, na minha concepção. Os outros zagueiros. Mas foi um menino que também sentiu um pouco o jogo. Mas eu, eu vou dar. Não, eu vou dar a mesma nota pra ele. Eu acho que ele. Cara, ele fez a função, Murilo. Quanto? 4,5? Vai,
0: 4,5. Já aviso que agora a minha vai cair muito as minhas notas. Zero o Luiz Felipe. Zero bem redondo. Zero, zero, zero. zero. zero Aliás, mano. tem o frame aí, viu? Que tu Vai pedi. dar tempo aí. Põe viu? o frame aí, Johnny. O que você que, que quer explicar nisso aí,
1: Caio Couto? Põe, enche a tela aí, Johnny. Ah, o Luiz Felipe foi muito infeliz. Você lá do primeiro gol, né? Primeiro, para contextualizar, se pegar uma outra imagem, o Santos nesse momento, contando com o João Paulo, eram nove jogadores do Santos dentro da área contra somente o Jô. O Jô domina a bola de costas para o gol do Santos. Só que o jogador que está fazendo a marcação dele individual, o Luiz Felipe, como ele só estava olhando para a bola no cruzamento, ele está de costas para o Jô no momento do domínio. Isso aí não é maldade, não é pegaram um ponto e pararam, não. Se soltar o lance, dá para observar isso. Aí quando o Luiz Felipe vai girar o corpo dele, já tinha finalizado o gol, o Jô, perdão, o gol dos caras. Essa é a realidade. E aí o zero que eu dei ganha força, porque o Jô é
0: reserva do Corinthians... Gordo, mobilidade nenhuma. E o cara vira do jeito que quer no Luiz Felipe.
1: Olha, a minha nota é dois, porque eu tenho três jogadores que ainda dão uma nota mais baixa do que a do Luiz Felipe. Danilo Bosa é o próximo, né, Johnny? Olha, Santos. Sei lá,
0: dois. Vai dois também. E olha lá, hein, Bosa? Próximo. Johnny. Esse aí é um zero. Se tiver nota abaixo de zero, eu daria. O que esse cara fez ontem... Não, o que ele não fez. Ele não Pô, fez. tá de sacanagem. Eu vou... E vou falar uma coisa ele aqui. Ele é um dos
1: três, ó. Tá ele é um
0: dos três piores do jogo ontem, disparado. Ele, Camacho e Pirani. Uma... Se eu... Eu vou... Olha o que eu vou falar. O Pará não jogaria tão mal quanto ele. Ele deu um gol... O Santos com a bola... Cara, os caras são profissionais. Joga todo dia a bola. Ele deu um passe dentro da área do primeiro Santos... Primeiro tempo, primeiro pro tempo. Pro cara do Corinthians finalizar pro gol. Pena que a gente não pode mostrar aqui, porque senão a, a live lá no YouTube cai, porque tem direito de transmissão. E eles estão certos, eles pagam muito para ter o direito de transmissão. Não tô reclamando não, Essa, esse é o certo mesmo. Agora, o que o Madison fez ontem é inacreditável. O Santos teve um impedimento que foi dele, num lance de contra-ataque. O que, que tá, o que acontece, cara? Não, o Santos não se preparou para o jogo, que, os caras são tão ruins que chega nesse nível... O cara... É Santos e Corinthians. O cara joga no Santos, cara. O cara joga no Santos. A bola vem... Não dá risada, não. O cara vem... A bola na grande área. O cara dá assistência pro jogador do outro time. O Santos sendo reba... quase caindo aí.
1: Não, lamentável. Não não lamentável dá. é um jogador experiente já. E o Madison. E pô, que a gente elogia várias vezes aqui. É, ele sim. É um cara que sentiu o jogo. Agora, não é nem por falta de experiência. O cara já tá aí no mercado há muito tempo. Mas, tecnicamente... Fez uma partida pífia. Ridículo. É, é pior ele sentir do que um Ângelo da vida pela experiência, né? Não, o Ângelo me parece, me entendo bem, abrir aspas aqui. Quando eu falo um maluco, beleza, no sentido que aquele cara que, tipo, não tá nem aí. Ah, dá a bola pra mim, eu vou fazer o meu jogo. Então, ele, emocionalmente, ele não, ele, não tá, ele não sente ambiente, não tá nem preocupado com torcida. Isso pra mim é muito claro. É, eu vou dar pro Madison nota um.
0: Um,
1: parabéns, Madison. Conseguiu nota 1, um, porque
0: nem tu daria um Se pergunta para ele qual a tua nota do jogo, ele não vai dar 1, um, ele vai dar 0. Pode pode Não,
1: mas é porque só é, pelo, é porque ele botou o uniforme e foi para campo campo. É. Se fez presente, assinou a súmula. Assinou
0: a súmula, parabéns Matos, sabe, sabe escrever. É, que é um mérito, né? Tem jogador que não sabe. Outro jogador que não é, caiu bem no é Santos.
1: A minha outra nota 1, um. ele também nota 1. Um. É,
0: a minha também vai ser uma. O Camacho
1: um... não, não, não pode jogar contra o Fortaleza. Volta para Felipe Joni para o meio-campo desde o início. Volte com aquele meio-campo é o jogo da Vila é o apoio da torcida. Né? O Santos se mantém na Primeira Divisão, mas precisa fazer a sua parte. Tem que o... pontuar na Vila. Sim. Você disse que ele não pode jogar, não pode ser titular. Ele não,
0: mas ele pode zero. jogar. Ele só
2: não vai. Eu não o vejo
0: entre, entre os 11 iniciais. É eu isso também que eu não. Também não. Próximo, Johnny. Deu a, deu a tua nota, Eu dei um também. Ah tá. Dei um. Porque eu não quero ficar dando zero, né? Mas a vontade hum. é. Mas vou dar um. Zanocelo, ele não é nada demais. Num time fraco, piora. Sentiu o
1: jogo ontem, o Murilo. Ele, falou, ele é um menino também, tá? Também, jogava também. na ponte, jogava na ferroviária, depois foi pra ferroviária, né? Ele jamais teve a oportunidade de vestir numa camisa grande como a do Santos, estar num clássico com a torcida adversária berrando no ouvido dele. Ele sentiu o jogo ontem, não foi bem no jogo. Mas eu, eu daria crédito para ele para esse atual momento do Santos Com o Camacho que tá do lado Com muito mais rodagem Indo mal Eu viria pro próximo jogo ali Com ele e com o Felipe Jonathan Sendo o primeiro homem Segundo de meio campo Sim. Mas ele foi mal na partida ontem Você deu nota? Não, mas vai um dois
0: dois também pro Good Doctor Próximo Johnny Pirani Putz, o Pirani foi tão mal Que ele saiu no intervalo O treinador tirou Cara, eu vou dar dois Foi muito mal Muito mal mas é titular do Santos hoje, mas tem uma coisa também, que você manja muito mais que eu, e eu posso estar muito errado, eu achei que ele seria o 10 ali, mas teve alguns momentos que ele estava sendo marcado mais à frente do que Tardelli, e às vezes até o Marcos Guilherme, e contra o Gil, pô, 1,60 de altura contra 1,90 do Gil, que, que bola que ele vai ganhar? Eu não nenhuma, sei se foi. Eu vi isso duas ele, vezes, ele não sei tava, se foi a tendência ele tava, ele tava, do jogo. não manjo tanto jogo, quanto você. Murilo, ele
1: foi, ele foi. Mas não tem essa aqui. Cada um expressa a sua opinião, assim como quem nos assiste tem a sua opinião e todos se respeitam. Sim. É, cara, o Pirani também é o outro mal. jovem que sentiu muito o jogo. O Pirani, em alguns momentos, ele caía, ele caiu sozinho, não tô mentindo. Umas duas oportunidades, e quando o adversário batia nele, cara, parecia um adulto contra a criança. Infelizmente, ele foi, sentiu bastante o jogo também. Sim. É um detalhe, Murilo, é, esses meninos que foram guindados ao profissional de uma maneira geral, por conta da pandemia, sempre sem torcida, e a torcida é um panorama diferente, e quando está tendo torcida, na Vila Belmiro, mesmo o time estando mal... A postura do torcedor do Santos, o torcedor do Santos não vai a jogador do torcedor do Santos aplaudiu parar, por exemplo, no último jogo ou ser substituído. Ironicamente. Não, mas tá jogando junto, Murilo. Se fosse um outro momento, se o Santos estivesse no meio de tabela, por exemplo, você conhece o torcedor do Santos Seria na xingado. Seria xingado. Seria xingado. Pra qualquer atleta. Tá mal na Vila Belmiro, tá não, jogando qualquer... mal, sim, o sim. torcedor mete a boca mesmo. Não tô falando que tá errado. O torcedor do Santos não tem muita paciência. Mas nesse momento crítico da história, pô, o torcedor tá... Né, como disse o outro aí, segurando o grupo, o, 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 o grito, para não piorar ainda mais a situação. Piorar. E ele é, ele é um dos meninos, o Pirani, que ontem, de repente... É, 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 ah, ele já jogou, Caio, contra o Atlético Goianiense lá, tinha a torcida dos caras. Mas, pô, estádio pequeno, sei lá, 5, 6 mil pessoas... E aí ele pegou um clássico com 40 pegou mil, Um clássico com né? mais de 40 mil bufando na, na orelha dele ali. Ele sentiu, cara. Não tô falando que por isso ele não joga mais, pelo amor de Deus. Estou Tô falando o capítulo de ontem. Você tá não... falando que ele tem que ser titular contra o Fortaleza, Sim, inclusive. Sim, tem que botar ele para jogar. Dentro do panorama que temos hoje, ele tem que ir para esse jogo. Sim. Você deu a nota? Um, a né? nota é um. Para mim, ele, ele junto com o Madison e o... E o... Camacho. Camacho. para mim também, os três tecnicamente, piores. Tecnicamente, os três piores no jogo de
0: ontem. Para mim também. Tem um superchat do Guerreiro. Guerreiro, tamo junto. Ele falou, Murilo, faltou a vírgula, kkk. Eu disse que não querem dizer que as joias não são joias, não você. Eu pedi desculpa pra ele, ele mandou o superchat. Então tá tudo bem entre nós, né, Guerreiro? Um beijo, tamo é junto. Isso
1: aí, o, o, o amor sempre impera no é final. Isso. Nós somos todos irmãos aí, Estamos pela mesma causa. É isso, é
0: isso. Boa, Guerreiro, tamo junto. Próximo, Johnny. Próximo, vai ser o Felipe Jonathan? Não, é, o Felipe Jonathan. Cara, o Felipe Jonathan critiquei muito aqui durante o ano, por um motivo simples, porque ele jogava mal, não tenho nada contra nem conheço os caras, não conheço ninguém lá do elenco conheço um cara só do elenco então não tem porque partir pro lado pessoal em nenhum deles e nunca fiz isso nem vou fazer, o Felipe tava jogando muito mal na lateral esquerda o ano inteiro o Carilli achou a posição dele no meio e acertou ele passou a jogar bem, aí o Carilli colocou ele do lado que ele não rendia porém, foi um dos menos piores do Santos ontem eu dou 4 pro Felipe Jonathan, ele Tá melhorando de produção alguns jogos. Mas pra ontem é nota 4. Não fez muito também. Você, Caio.
1: Ah, tô contigo, Murilo. Vambora, toca o barco.
0: 4, tá bom. Tu queria dar menos? Ou não, não, não. 4, 4. 4, vamos pros atacantes. Marcos Guilherme, sumidaço no jogo. Pode pôr o Marcos Guilherme, Johnny. Sumidaço. 2, 3. 3, vai. 3. Próximo, Johnny. Tardelli. Muito mal também. Três, igual o Marco Guilherme. Sigo o relator, vamos de três. Notas altas, viu? São notas altas essas. Próximo, Johnny Ângelo. Tenta muito, mas ainda não consegue acertar. O lado bom dele é tentar. E pra jogar
1: no Santos, apenas tentar é pouco. Foi o tal do maluco beleza quando eu trouxe aqui naquele momento. Sim. Eu não tô falando mal do menino, pelo amor de Deus. Sim. Falando que ele não tá nem aí. No sentido de, ah, dá a bola pra mim eu vou tentar fazer a, a, a minha jogada aqui. Isso é uma virtude. Sim. Porém, eu entendo que, mais uma vez, ele é, a culpa não é dele. Pelo jeito, as pessoas não dão esse, 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 esse feedback. Ângelo, se você está sozinho contra dois três, não adianta tentar outra hora, toda hora, porque a chance de dar errado é grande. E aí você pode, psicologicamente, começar até a se bloquear, no sentido, pô errei a primeira, errei a segunda, errei a terceira. Não é? Ontem, pô, foi um... Legal que ele... Que ele... Que ele tem essa personalidade, mas ele precisa ser lapidado nesse sentido. A hora de, fazer, de tentar a jogada individual ou não.
0: Eu vou dar três pro Ângelo e tá de bom tamanho, eu acho. Você deu nota?
1: Não dei, mas eu vou... Cara, não fez nada no jogo, lógico, mas eu... pela personalidade aí, eu vou dar uma moral para ele, vou dar quatro. Próximo,
0: Johnny. Próximo, Lucas Braga. Se tinha condição, por que não foi titular, né? Joga 45 minutos. É o que ele pode jogar? É 45, que ele pode é 45. Um dos melhores do time é o Lucas Braga, hein? Não é nenhum craque. Põe no banco. Quatro pro Lucas Braga. Três? Três, três.
1: Três também. Acabou que o, 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 o Santos foi um desastre, né? Porra. Complicado. Ridículo. Próximo, Johnny.
0: Sem nota, É. Esse aí é brincadeira, né? De mau gosto. Aliás, ele tá na dele. Ele falou, rapaziada, sou jogador de futebol, quer me contratar? O Santos falou, quero. Aí, ele pode não entrar no jogo. E o treinador coloca. Porra, é f... dar nota é difícil pra ele. Zero, eu vou dar zero. Caio. Sem nota. Próximo, Johnny pode passar. Puta, saco cheio desse velho aí também. Joga nada. Zero pro Sanches. Zero, zero. Tudo que ele tenta, ele erra. O Ângelo tenta pra caramba, erra um monte. Acerta uma ou outra. O Sanches erra tudo. Erra tudo.
1: Zero. Pra mim é nota 2. Tá, tá difícil. Cara. Aquele trio pra mim são, foram os três piores em campo. Lá. Camacho, Pirani e Madison. Cara, é... E eu dei nota 1 um para aqueles três. Então nota 2 pra ele.
0: Os caras têm contrato ainda, tipo Sanches, Pará, não tem como desfazer, imagina, é uma rescisão alta, o Santos não tem dinheiro, o Santos não tem pão de correr, ou fica com esse elenco horroroso, ou a funda mais em dívida. Aliás, ontem no Domingo Esportivo, lá na Santa Cecília TV, o Ricardo Martins estava falando, lembra em 2014 para 2015 no Palmeiras? que o elenco foi completamente reformulado, um monte de gente mandado embora, o Santos... O, era o Paulo Nobre.
1: Ele pagou a rescisão, Paulo ele, Nobre.
0: Não sei se ele pagou, mas ele tinha condição financeira, até como ele fez, de dar uma mexida lá no Palmeiras. Me parece, não é uma informação, que o Santos hoje não tem isso. Eu acho que essa reformulação que o Palmeiras teve de 2014 para 2015, e aí em 2015 começa a era vitoriosa do Palmeiras, dificilmente o Santos vai conseguir colocar em prática. Seria fundamental... Para o Santos. O Santos está vivendo exatamente o que viveu o Palmeiras em 2014 e mudou totalmente a sua história. Vai ser difícil isso acontecer com o Santos, Caio Couto.
1: Não tem grana. É, é Murilo. É, é claro que o, o, o problema do Santos hoje é, é relativo a, a anos de amadorismo, né, Murilo? Em suas administrações. A chamada bola de neve foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou nesse ponto o que a diretoria precisa fazer é, é, para a próxima temporada é, é tentar é, né, a gente de fora até é mais fácil falar, porque a gente não sabe né, a real situação do clube, sabe que é precária, mas não sabe realmente o que tem dentro da, na, na conta e quais são as obrigações que o, que o, que o clube já tem, já com, com grana que tem que ser destinado aí para pagamento de acordos, seja da área trabalhista ou até mesmo com esses problemas grandes que o Santos tinha aí com, com diversas equipes ou empresários. Murilo, situação é complicada. O que, o que é necessário. O torcedor tem que entender que para a próxima temporada, eu acho que dificilmente a gente verá o Santos é, brigando no alto da tabela. Acho que ainda não será uma realidade do Santos, mas é preciso internamente, Edu Dracena e conselho gestor, entrarem um meio-termo de buscar fazer, digamos assim, uma aposta. Isso é errado errado, mas uma aposta em tento melhorar um pouco o meu elenco, e em contrap contrapartida, é buscar posições melhores, e através da premiação que entrar, eu conseguir, digamos assim, é, é, levar meu ano, fazer uma temporada digna. Para como diz o presidente, em 2023 o Caixa vai estar numa situação melhor. Aí sim o Santos já poder se reforçar de verdade. Esse é o panorama, cara. Não pode se, se enganar o, o torcedor. É isso, é isso. Ficarei muito surpreso, de verdade, se o Santos conseguir é, manobras diferentes no mercado aí a partir de dezembro e início de janeiro. Sim. E isso é importante dizer, apesar de não ser o que a gente quer,
0: a gente está falando o que parece ser verdade para o torcedor que nos acompanha. O time não deve mudar muito, não deve ter contratação é, extraordinária. Você não vai ver no YouTube da TV Cultura Litoral vídeo falando olha, o Santos está prestes a contratar o Neymar. O Neymar está insatisfeito com o PSG, vai voltar. Isso não vai acontecer. O jogador desse nível não vai vir para o Santos. Não do nível do Neymar, jogadores melhores do que o nível do Santos hoje. Não vai acontecer, infelizmente. Torço muito para que aconteça, porque não dá para ficar assim. Para ficar assim não dá. Eu quero que a gente faça uma resenha só com vitória. É difícil fazer um com vitória convincente. O Santos não conseguiu ganhar bem. Ganhou. É o que importa hoje. Dá chape na vila, pô.
1: É, o, ah, é... o, o, o Murilo, é, o importante é o seguinte. Primeiro, eu sei que está na reta final do programa. Eu sei que ó, o, o luto dura um dia, Murilo, às 24 horas. A partir da manhã, a página está virada. E, 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 e para o Santos, pro Santos tá, já tem que estar tá virada hoje. Né, para quem trabalha lá dentro. Estou falando nós aqui no programa. Ah. E, e, e precisa-se pensar em soluções para quinta-feira, né, para o jogo frente ao Fortaleza. E eu sigo falando, Murilo, o Santos não cai muito por conta dos confrontos diretos entre seus adversários, que também que quem está naquela faixa da tabela não está jogando um futebol brilhante. Mas eu, eu, eu em contrapartida, Murilo, são quatro partidas. É... O Santos. Não jogou nada contra o Atlético-Goianiense. A culpa foi do gramado. O Santos não jogou contra a Chape. absolutamente nada contra a Chape, mas venceu a partida. E o Santos não jogou nada contra o Corinthians e perdeu. Um empate, uma vitória, uma derrota. Mas o que, é que tem em comum nos três jogos? Performance horrorosa da equipe. Nesses quatro jogos restantes, eu repito, para mim o Santos não cai. Mas para que se some -se pontos... O Fortaleza é muito melhor do que a Chape. O Inter lá, precisando de ponto para a Libertadores, vai ser carne de pescoço. O Flamengo, de qualquer jeito, no Maracanã, vai ser um jogo difícil. E o Cuiabá é um time chato de ser batido. Ele é muito competitivo. Com onde eu quero chegar? O Santos precisa melhorar a performance dele, dessas últimas três partidas, para que ele possa realmente pontuar e urgentemente já vencer a equipe do Fortaleza. Não Sim. pode manter esse nível baixo de atuação que teve nessas três últimas partidas. Que aí você começa a perigar a não vencer esses jogos da Vila. Duas coisas ainda que eu quero falar. Apesar de estar um
0: pouquinho estourado. Eu nem te falei isso, mas... Duas coisas. Primeira. É 50 mil no... 50 não, 40 mil lá no Itaquerão. 16 mil o que pode na Vila. E a comunicação do Santos não vai liberar para... Voltar à cobertura nos treinamentos, coletiva presencial, não só o Santos, todos os clubes, 20, 10 jornalistas junto com o treinador, sei lá mais quantos staff, vai fazer diferença, sendo que tem 40 mil amontoados no, no estádio, tá na hora de voltar, está na hora de voltar, não, tem, não faz mais sentido não ter repórter de rádio atrás dos gols, não ter é, coletiva presencial, não, não ter jornalista cobrindo... O dia a dia no CT, não estou falando só do Santos É de todos os clubes, não faz mais sentido Tem 40 mil pessoas em cada jogo Na Arena Itaquera, 16 mil na Vila 50, 60 mil no Maracanã Não faz mais sentido Essa é uma coisa, outra coisa A gente já sabia que o Noronha não estaria aqui essa semana Então, Caio Você não sabe também Teríamos hoje um jogador do Santos Amanhã outro, quarta outro o Santos perdeu Ninguém fala esse elenco já não... Tecnicamente é bem fraquinho. Quando vencer jogos e quiser divulgar alguma coisa, aí a gente vê se o canal vai ser aberto ou não. Só na boa? Só fala quando ganha? Moleza, né? É fácil trabalhar assim. Caio amanhã às 10 estamos de volta. Às 10. Hoje teve um atraso, mas às 10 estamos de volta amanhã.
1: Amanhã estaremos aqui, o Murilo, como eu falei... O luto passa hoje, alegria, Murilo, nesse rosto aí, sorriso. Não, agora agora desabafei que tu, já. Né, é que desaba... o único
0: lugar que eu posso fazer isso é aqui, não tem o canal é, meu.
1: E, e, e vamos, cara, vamos, vamos, vamos tentar entender qual Santos entrará em campo na próxima quinta-feira. Parece que está longe, mas está pertinho. Lembrando, pessoal, estaremos lá na Vila, não é isso, Murilo? Sim, quinta-feira, Santos e Fortaleza.
0: Eu, Caio Couto, acho que Felipe Noronha ainda não estará, mas quem sabe, se ele estiver aqui... É, se estiver em Santos, estará lá com a gente. Se não, eu e o Caio Couto fazendo...
1: É, e talvez com novidade, hein? Né? Talvez com novidade. Talvez,
0: vamos ver, vamos ver. Mas estaremos lá contra a Fortaleza, contra Cuiabá, no Paulista. Você que vai no estádio, procura a gente. Se acostuma a ver a gente lá na porta da Vila Belmiro. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu!